1: Psicoanálisis con, con pinceladas de arte. De arte. Somos antes, tratando de ir hacia adelante, construyendo una y otra vez nuevas oportunidades. Diseñando estrategias para superar los desafíos que se nos presentan. Psicoanálisis con pinceladas de arte. Solo se trata de hacer lo que podemos con lo que hay. Conducción y producción Claudia Sandra Palau. Todos los miércoles a las 21 horas en vivo. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Eh, bueno, hoy es un programa un poco atípico, porque en realidad... Era el último del 2021, pero pasó a ser el primero del 2022, pero el último de esta temporada porque arrancamos en marzo. El tema que tenemos para trabajar hoy son las propuestas. ¿Qué propuestas nos hacemos para este año que entra? ¿Y qué prioridades armamos con nuestras propuestas? Es importante que pensemos, ¿qué dimensión le damos a las propuestas? Porque la realidad es que después, a fin de año, uno dice, uy, no llegué con esto, uy, no llegué con lo otro. Y a veces proponemos demasiado amplio, mucho más que las posibilidades que tenemos. No evaluamos ¿no? el terreno para ver con qué contamos. Siempre decimos... En este programa que hacemos lo que podemos con lo que hay, pero no tenemos que dejar de hacer. Y me parece que quizás en lo que va con las propuestas, estaría bueno que orientemos nuestras miradas hacia algunas situaciones que están próximas y que por ahí con pequeños cambios logramos resultados que nos hagan sentir más cómodos que nos hagan sentir más aliviados. Y para eso invitamos a, a nuestro doctor Pablo de Caso, que siempre nos trae ahí algo maravilloso que nos va a sorprender. Y la verdad es que tanto Pablo como yo me parece que estamos alineados en una cosa. Que nosotros podemos, en nuestra medida y con nuestras posibilidades, Cambiar nuestro día a día. Cambiar nuestro estilo de vida. Orientarnos en un camino que nos conduzca a determinados alivios. La vida nos va a proponer determinados embates como ahora la pandemia. Con esto no podemos hacer mucho por un lado, pero por otro lado sí podemos hacer mucho. Porque digo, hay una parte que nos compromete a cada uno de nosotros. Estos los analistas... Lo llamamos responsabilidad subjetiva. ¿Cuál es tu parte? Bueno, el mundo está compuesto por distintas personas. Si cada una hace su parte, me parece que los resultados van a ser exitosos. Eh, por otra parte, en la columna vamos a recibir a Jessica Bernardou, quien vamos a tener una charla con ella que va a ser muy rica. Eh, ella es autora de un libro que se llama Emprendedoras eh, y son propuestas para nuevos emprendimientos, para estas cosas que a veces eh, nos proponemos, pero a su vez inconscientemente las postergamos. Con las charlas de café se imagina que por la altura del año vamos a tener las decepciones, Todas esas sensaciones que a veces, yo tengo mi, mi, mi teoría sobre la frustración, ¿no? Estamos frustrados. Bueno, las frustraciones son grandes cosas. No puede ser que porque algo no me salga ya eso se convierta en una frustración. Frustraciones en la vida tenemos pocas afortunadamente y tienen que ver con los duelos, con las pérdidas irreparables. Que algo no nos salga y bueno, tenemos que corregir por ahí tenemos que buscar la manera, por ahí tenemos que abandonar ese proyecto y enfocarnos en otro. Pero que las cosas no salgan, no puede ser una frustración. Estamos en la época de lo urgente, todos queremos cambio ya, todos queremos soluciones mágicas para todo, todos queremos eh, empezar un proyecto y que mañana eso nos convierta en millonarios exitosos. Estemos... No, la vida no es eso. La vida es larga, aunque la sintamos corta, porque tiene etapas. Esas etapas las tenemos que ir transitando. Bueno, eh, las charlas de café se van a tomar una pausa, por eso no las promociono. Les mando nuestras líneas de contacto que es www.radiotrentopic.com.ar al 11-2642-2042 que es el WhatsApp de la radio a Psicoanálisis y Arte en Instagram o psicoanálisis y pin con pinceladas de arte en Facebook. Ahora vamos a escuchar el tema Honrar la Vida y a la vuelta arrancamos con la entrevista con el doctor Pablo de Caso, que ya lo estoy viendo.
2: Somos sujetos deseantes, tratando de ir hacia adelante, construyendo una y otra vez nuevas oportunidades, diseñando estrategias para superar los desafíos que se nos presentan. Psicoanálisis con pinceladas de arte. Solo se trata de hacer lo que podemos, con lo que hay. Conducción y producción, Claudia Sandra Palau.
3: Actitud y identidad y transcurrir, no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, en ceguería, merecer la vida. Es erguirse vertical Más allá del mal De las caídas es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida
1: Ahora, después de escuchar este tema, eh, quiero saludar al doctor Pablo de Caso. Muy buenas noches, Pablo. Qué gusto tenerte.
0: Hola. Hola, Claudia. Gracias. Saludos a toda la audiencia. Gracias por invitarme nuevamente. Un placer compartir un ratito una charla contigo y, y, y escuchar ese tema que es tan motivador. Así que gracias y feliz año.
1: Muchísimas gracias, esto nosotros ya no lo dijimos, pero bueno, lo decimos al aire, feliz año, feliz año, y digo, me parece que, que está bueno, Pablo, trabajar en las propuestas, y por eso lo nombré a este programa así, y te invité, digo, no, no fue ingenuo lo mío, porque entre nosotros siempre... Eh, hay como una charla que, que va abriendo más posibilidades. Y vos siempre me sorprendés con alguna propuesta. A ver, contar a la audiencia qué trajiste.
0: Bueno, wow, qué, gracias por, por lindas palabras y qué responsabilidad. Mirá, Claudio, cuando me dijiste propuestas, me, me encantó, me encantó porque, como vos decís, siempre podemos aportar desde nuestro lugar, en, aunque estemos en medio de, de una pandemia y, y, y totalmente eh, desbordados muchas veces, poder aportar un granito de, desde la psicología, desde las emociones, desde la, lo mío, que es toda la parte de alimentación, de, de, de meditación es fundamental, entonces la idea era poder seguir aprendiendo sobre lo que venimos hablando, sobre, eh, a ver, cómo puedo mejorar mi, eh, mi salud y hay algo que todos queremos, especialmente cuando pasás cierta barrera de edad, que es aprender a, a controlar la longevidad, ¿no? Entonces, la idea dentro de las propuestas era poder... Eh, hablar de qué es lo que podemos hacer para sentirnos mejores. ¿Qué es eso de, de, de las dietas, de la longevidad? Eh, ¿En ¿Cómo puedo mejorar? Siempre digo, porque generalmente le veníamos echando siempre la culpa a los genes y gracias a la tecnología, al estudio del genoma, pudimos ver que gemelos que vivían en lugares diferentes, con crianzas diferentes, estilos de vida diferente, desarrollaban enfermedades unos sí y otros no. Entonces, ¿qué? eso es lo que la ciencia nos fue enseñando y ahí es donde la medicina se empezó a, a, digamos, a, a meter y a empezar a investigar. Y ahí es cuando empezamos a investigar la gente más longeva y cuando empezamos a estudiar a la gente más longeva empezamos a ver que tenían características en comunes. Y una de las características en comunes es que la mayoría eh, respetan los ritmos circadianos. ¿Qué es eso? Y okay. que son de respetar y no quedarse cenando hasta las 11 de la noche como solíamos hacer o como solemos hacer, por lo menos en Latinoamérica. Entonces, la idea es que cuando uno aprende a, a, a reconectarse con la naturaleza, ahí se activan todos los genes de la recuperación de la salud o de mantenerme en salud. Entonces, una de las cosas que aprendimos, por ejemplo, de los más longevos es que comen Menos cantidad y en menor cantidad de tiempo. O sea, no menor cantidad, perdón. Comen menos veces y menos cantidad. Y eso le valió el premio Nobel a un japonés en el 2016 porque descubrió un mecanismo fascinante llamado autofagia. Y cuando, fíjate que es muy nuevo, estoy hablando de 2016 pero la gente más longeva lo trae ya innato y ellos lo vienen haciendo. Entonces, gracias a ellos, decís, sí, pero es porque viven en Grecia, en el Mediterráneo, y tienen el mar, comen pescado. Y no, tiene que ver, obviamente que tiene que ver a donde uno vive. Cuanto más cerca del mar, tengo más acceso a tener eh, acceso a comidas más saludables. Cuanto más lejos del mar, tengo más acceso a los supermercados. Entonces, como sí. nosotros venimos... De los cazadores recolectores, venimos del hombre paleolítico, que éramos cazadores recolectores, mis genes y los tuyos y los de todos en la audiencia son igualitos, igualitos, no se modificaron en nada. Lo único que ahora hacemos de, siempre digo, de cazador-recolector es en los supermercados. Entonces, Re el aval Re Re
1: Recolectamos, recolectamos a full, la paquete,
0: paquetes. Claro, sí. Claro. Entonces, bueno, la idea era poder decir, y bueno, entonces, ¿y cuál es, qué es lo que hacen? Bueno, primero, tienen eh, un propósito en la vida, eh, tienen conexiones hasta muy avanzada edad, o sea, tienen 90, 95 años, son súper longevos la mayoría de la población, y esto es gracias a que ellos hacen ayuno. Entonces, el ayuno siempre es algo que yo lo incorporé en mi vida y lo hago hace cinco años, eh, al principio cuando empecé con todo esto creía que era una locura, digo, ¿cómo voy a hacer ayuno si yo me encanta comer, amo comer, eh, abro la heladera a toda hora?
1: ¿Cuántas horas de ayuno? El ayuno puede ser, no sé, claro. Horas, claro.
0: El, el ayuno es una práctica basada en la evidencia con un premio Nobel que descubrió la autofagia, entonces cuando yo hago ayuno, hacer ayuno... Pueden ser de diferentes horas, el, el más eh, así practicable, el más ameno es 16, 8. o sea, 16 horas de ayuno y, y 8 horas para comer. Entonces ya cuando uno está entrenado y aprendió y tiene lo que se llama flexibilidad metabólica, quiere decir que bajó, de, de, paró de comer tanto hidrato de carbono y empezó a comer más grasas, todo eso se llama adquirir flexibilidad metabólica le acostumbro a mis células que no dependan tanto del azúcar entonces, ese es uno pero para empezar podés hacerlo de 12 y 12. Pablo,
1: te hago una pregunta hay una, hay una teoría eh, que a mí me la decían de chica yo históricamente hice siempre 12 horas de ayuno porque nunca desayuné y era una pelea eterna yo termi terminaba de cenar y hasta las 11 de la mañana no comía nada Nada. Pero creo que hay dos cosas. Esto que vos dijiste, lo de Latinoamérica, eh, porque en Europa se cena muy temprano.
0: Claro, en Europa a las seis de la y tarde, países, tarde están cenados, y los países de tarde también.
1: A mí me pasó una vez en, en París que llegamos tarde, eran las 11 de la noche, no encontraba nada no, abierto. No. Hablando del año, hace varios años, ¿no? 95, 90 No había nada abierto Nada, oh, también no. Un café con leche Con media luna, comiendo a las 11 de la noche Porque el vuelo llegó a esa hora Y después en las maquinitas sacando algo Porque estábamos muertos de hambre Tal no cual. Nada me, me acerco en el hotel y me dice Hay un Carrefour que queda Y me tenía que tomar tres metros No sé cuántas cosas Para llegar al Carrefour a comprar algo Y por ahí está abierto
0: Digo. Bueno, ellos ya tienen como la sabiduría y son como el hombre longevo y ya tienen incorporado el respetar los ritmos circadianos, por eso toda Europa es así y ellos cenan muy temprano y a las 21 horas está todo cerrado y no es que son aburridos es que están súper acompasados a, a este, a, al ritmo circadiano del cual venimos. Entonces cuando lo modifico es cuando aparecieron todas las patologías. Es muy interesante eso de, de respetar primero el ritmo circadiano.
1: Bueno, ¿no? Yo otra pregunta, porque hay como un mito que, que viene de la, de la medicina, que, que toma un, un saber popular, que dice, hay que desayunar como un rey, lo habrás escuchado. Almorzar como sí. un al príncipe, merendar como un plebeyo y cenar como un mendigo.
0: Bueno.
1: es cierto en esto?
0: Y eso viene desde que, claro, desde siempre. Eso lo escuchamos, pero desde que íbamos al colegio, a la universidad, a los gimnasios, todo, y vas a los hoteles y te dan el desayuno de las 7 de la mañana a las 10, y ahí morís porque te comes cereales, yogures, jugos de naranja
1: panificados, panificados.
0: y todo no. eso lo, lo único que hace es eh, cargarte de eh, estrés, de insulina, de cortisol, de dopamina, y lo único que hace eso es generar mucha oxidación al cuerpo, porque hemos aprendido que todo lo que es eh, hidratos de carbono refinado, que eran esos desayunos, lo único que le generan al cuerpo es envejecimiento, de ahí viene la longevidad y la dieta. Todo lo que hacen las mitocondrias, es importante esto, cuando uno come, todo es para tener energía. El tema es que cuando comemos demasiado, la energía se empieza a acumular en forma de grasa. Cuando yo consumo almidones, exceso de fruta, exceso de leche, eso se transforma inmediatamente en grasa. Entonces eso es muy importante porque le va, va a fabricar energía entonces yo para poder pensar para que mi corazón lata para poder correr para poder escribir tengo que tener ATP ¿de dónde viene el ATP? de una organela que está en todas las células que es lo que más hemos aprendido en los últimos tiempos y si yo esa organela la lleno de hidratos de carbono de pasta, de pan, de azúcares, de miel de todo lo que es hidratos de carbono Voy a obtener el ATP, pero el precio es muy caro porque me va a generar mucha oxidación en el cuerpo. Se llaman radicales libres. Cuando Eso lo aprendimos en los últimos años. Cuando yo le doy grasa, por eso es cuando le decimos, mire, el desayuno un café con aceite de coco. ¿Y por qué aceite de coco? Si es grasa, ¿no era mala? No, el aceite de coco se transforma inmediatamente en butirato. Y el butirato es energía absoluta que no tiene ni que pasar por, por las mitocondrias, directamente se va a transformar en ATP. Entonces, cuando yo cambio el combustible de azúcar a grasa, estoy cambiando, eh, estoy haciendo que mi mitocondria no se oxide y ya estoy teniendo un problema menos, porque recordemos que las mitocondrias son las organelas que nos dan la salud. Cada 10 años perdemos el 10%, por eso llegar a los 60, 70%, aparecieron todas las enfermedades. Imagínate, a los 60-70 tenemos 40%, tenemos 40 de mitocondrias vivas. Y si encima a las pobres les doy hidratos de carbono, pan, leche, azúcar, cereales, eh, todo lo que es refinado, eh, generamos que se oxiden y ahí viene el envejecimiento acelerado que se acompaña de la obesidad. Entonces, ya con solo saber que si yo cambio mi alimentación por grasa en vez de tanto azúcar, ya empiezo a cuidar mis mitocondrias. Y eso es súper importante.
1: Bueno, pero te voy a hacer una pregunta, que es la clásica que te hagan. Bien. Primero, por ejemplo, los que no desayunamos. Yo no desayuno ni el café. Tomo agua, cuando me levanto tomo un vaso de agua y más tarde por ahí me hago una infusión. Pero tarde, un poco, qué sé yo. Me levanto temprano y a las diez y media recién tomo la infusión. Bien.
0: Antes no quiero nada, tomo agua, ¿está bien? ¿está mal? Excelente, Claudia, yo no desayuno, no lo único que tomo desayuno es café y le agrego algo llamado MCT, que es el aceite de coco ya concentrado, que me va a dar energía instantánea. Entonces, Cuando yo le doy grasa a mis mitocondrias, están felices, no se envejecieron y no se me oxidaron y me, y me, y me dan energía para todo el día. Hay un café muy famoso que se llama Bullet Coffee. El, el Bullet Proof Coffee es un café que toman la gente de la NBA o el café a prueba de balas que se hace con aceite de coco y con OMCT. Eso lo mezclas bien en, en una batidora, en una licuadora y genera un café súper espumoso que te da una energía impresionante. Por eso es muy importante que cuando yo necesito energía la obtenga de las grasas. Yo no desayuno, mi desayuno no existe y me empieza mi almuerzo a las 12 del mediodía y mi cena a las 8 de la noche y dos veces al día. Cuanto menos veces consumas tus alimentos, la cantidad que quieras, ¿no? no es que pasar hambre hacer ayuno. Significa simplemente bajar la cantidad de horas que nos pasamos comiendo, como era antes, que había que comer seis veces. Eso es lo único que generó, es más obesidad, más pico de insulina, más envejecimiento y... Eh, más enfermedades, entonces cuando uno aprende que el ayuno no es una moda, es simplemente re recuperar o mantener mi salud y mantener la longevidad, es fundamental, es una práctica maravillosa, fácil, simple, la puede hacer todo el mundo menos los niños, las embarazadas y las personas con trastornos de la alimentación, pero después todos.
1: Bien, tengo una pregunta, que esta es una clásica, si consumo grasa, porque esta es otra cosa. Cuando yo estuve en Europa dos meses haciendo un, una, una pasantía, la gente no le daba bolilla al colesterol. No existía bueno. el colesterol. Eh, para gente grande comía eh, cosas que, que acá no se comían porque era, se pensaban como una locura. A ellos no, le, no les importaba el colesterol. ¿Qué pasa con esto de comer tanta grasa? Afecta el bueno. colesterol, porque viste que se dice que el colesterol trae riesgo cardíaco, trae infarto, o sea, ¿qué pensás vos?
0: Bien, es otro de los mitos que el colesterol es bueno, el LDL que nos matamos por bajárselo a las personas durante años, es la fábrica de vitamina D. Si yo no tengo LDL, no fabrico vitamina D, si no tengo vitamina D, me pesco el COVID, la paso mal. Si no tengo vitamina D, despierto el cáncer. La gente que tiene el cáncer, el 99,9% tiene baja vitamina D. Entonces, ¿de dónde viene la vitamina D? De la radiación ultravioleta del sol y del colesterol. Se forma en la piel y después se activa en el hígado. Entonces, es fundamental tener el colesterol. Dejémoslo tranquilo al colesterol. Lo que sí es importante es la insulina. Si yo tengo el colesterol alto y el azúcar, y estoy obeso porque tengo la insulina muy alta, ahí sí es un problema de colesterol porque se va a oxidar y me va a traer problemas en las membranas. Todas las células tienen membranas. Si esa membrana, yo tengo exceso de, de, de azúcar, de hidratos de carbono, de leche, de pan de azúcar, sí que me va a enfermar. Pero cuando yo tengo la insulina, lo que se llama la, la resistencia a la insulina, la insulina en la sangre, que nadie la pide, tienen que acostumbrarse los pacientes a decirle a su médico que se la mida, y cuando me da menor de 5, tener 280 de colesterol es un placer y para mí es una felicidad cuando me veo mi análisis que tengo 280. Porque gracias a ese colesterol, mi cerebro funciona, porque el cerebro es grasa. Gracias a ese colesterol, tengo todas las hormonas como las tengo que tener. Bien alta toda la que es la vitamina D y todas las que se llaman liposolubles. El colesterol es un transportador. Y vos me decís, ¿pero no se habían encontrado las arterias tapadas? No, el colesterol es un bombero que va a ir a tapar las arterias. Lo que lastima las arterias es la insulina. Lo que inflama es la insulina. ¿Y de dónde viene la insulina? Del azúcar, del de gluten, de la leche.
1: ¿Cuánto sería lo que tiene que tener la gente de insulina para que, para que esté bien?
0: Bien, en los laboratorios dicen hasta 25. Si tenés 25, además de ser obeso, vas a tener hipertensión, diabetes, asma y vas a tener cáncer. Cuando vos querés no tener ninguna de enfermedad, debajo de 5. Y la resistencia a la insulina, que es una cuentita que hacemos los médicos entre la insulina y la glucemia, menor de 1.7. Entonces, cuando yo estoy... A mí cuando un paciente me trae al laboratorio, después de que me maté enseñándole tres meses, seis meses, y me muestran la insulina, 4 y, y un OMA que se llama OMA el, el, la cuentita esta, la resistencia de la insulina de 1.2 y me muestra la vitamina D70
1: contactando a Pablo porque hubo, a ver si sí, ahí está, hubo un, un problema y, y se congeló, pero bueno ahora ya, justo que no sé ahí, ahí está ¿Pabli? ¿Estás? ¿Hola? A ver si está Ahí estoy, está. Sí, sí, te escucho perfecto Claudio bueno, no, ¿viste? Estos son los, los, los problemas que tenemos a veces con las comunicaciones. Bueno, para cuando te mataste haciendo la cuentita, me quedé ahí.
0: Bien, la insulina la insulina por debajo de 5. Insulinemia, porque no te pongas contento que tenés la glucemia en 100 y, ah, qué bueno que estás has haciendo 110. No, no, la glucemia hay que tenerla debajo de 80, la insulina debajo de 100, de, perdón, de 5. Y algo llamado HOMA debajo de 1.7. Entonces, cuando yo tengo esos valores, quiere decir que mi resistencia a la insulina está impecable. Cuando yo empiezo a tener la insulina elevada, bueno, viene la cascada de enfermedades. Siempre empieza. Lo primero que aparece en una enfermedad crónica durante años... Después la obesidad y la diabetes y después todas las que quieras, hipertensión, autoinmunes, Alzheimer, Parkinson, depresión, cáncer. Entonces es muy importante medir la insulina y la resistencia. a La insulina que es una simple, un análisis, cuando te pedí la glucemia, pedile por favor, medime la insulinemia, ¿entendés? Y la vitamina D bien alta. Entonces el colesterol en Japón no se mide más, Claudia, una de las sociedades de cardiología más importantes del planeta está en Japón. ¿Vos te pensás que les interesa? Ya hace 10 años que salió el colesterol, todo, no, no lo piden más. Es muy importante, viste. es muy para, es romper un paradigma muy grande, muy que eh, está muy arraigado en nuestra cultura, que las grasas eran malas. Yo cuando digo esto no hablo de comer McDonald's, estoy hablando de grasas saludables, palta, aceitunas. Frutos secos, aceite de oliva, aceite de coco, eh, pescados, huevo, todo lo que tenga que ver con grasas saludables.
5: ¿eh?
1: Y, ¿Y lácteos no?
0: No, lácteos, sabes que son muy problemáticos. Por empezar, tienen lactosa, entonces mi insulina se me va a las nubes. Y por otro lado, tienen la caseína, que la caseína es una proteína que altera la permeabilidad intestinal y genera mucha intolerancia. El 90% de los seres humanos. No tenemos la enzima que digiere la leche y por ende me genera distensión, dolor. Es muy común en los niños, los cólicos. Nos va pasando toda la vida. Entonces, es porque carecemos de la enzima. No, somos la única eh, persona en el planeta que consumimos leche de otro animal. Entonces, muy importante, la leche hay que sustituirla por leches veganas. Leche de almendra. decir si El calce, doctor, usted que era especialista en huesos, ¿no era bueno para los huesos? Mirá... Para los huesos lo que era bueno era el magnesio, era la vitamina K2 que viene en las verduras y en las bacterias y más que nada la vitamina D. Entonces el sol y la grasa me ayudan a tener vitamina D y medírmela, es fundamental medírmela porque hoy me tocó atender una doctora, una colega conocida por ti también que nada, me comentaba que la hija estaba con COVID y que ella tenía 20 de vitamina D. Me quería morir de tanto hablar todos de vitamina D y que se olviden de tomarla. Porque a veces nos olvidamos, como médico tenemos muestra médica y yo tomo vitamina D, no sé, una por semana como mínimo y cuanto más arriba la tengo, no solo por el COVID, por todo lo que me previene. Entonces, es muy importante esa, esos conceptos. Y la insulina, acá viene la longevidad, inhibe la autofagia. Hay algo que, hay una palabra muy de moda llamada AMPK. La insulina va a inhibir la AMPK. La MPK es una enzima de la autofagia, que hace, repara todos los genes. Y cuando yo hago ayuno intermitente, estimulo la MPK. Y hay otra, hay algo fantástico, que es eh, los polifenoles. Hay unas sustancias llamadas polifenoles que estimulan la MPK. Como si yo hiciera restricción calórica o hiciera ayuno intermitente, el polifenol llamado calafate, que es un fruto de nuestra Patagonia, el polifenol llamado maqui, el café, la cúrcuma, son polifenoles. El que más la estimula a la AMPK famosa, la AMPK estimula las sirtuinas, que son nombres raros, los complico, pero son unas enzimas que se descubrieron que eh, activan todos los genes de la longevidad. Entonces cuando yo hago ayuno, consumo polifenoles, estoy activando los genes de la longevidad. Y eso lo aprendimos de las zonas azules, que son las personas más longevas. Por eso es tan importante todos los días tener polifenoles en nuestra vida.
1: Bien, Pablo, escúchame, estamos llegando al final. ¿Cuál es la propuesta entonces? ¿Qué hacemos? Cuidarnos, Bien. cuidarnos. cuidarnos. El camino. Esto que decís siempre que me encanta. No ir al médico cuando uno está enfermo, sino. No,
0: claro. Ir cuando está sano. <risa> Hoy en día, hay, cuando uno está sano, a aprender y a ponerlo en práctica, a meditar, a trabajar nuestras emociones y, nada, y aprender lo máximo que puedan a, a estar en salud, que hoy en día es súper fácil, hagan consulta con un profesional de medicina funcional y van a ver cómo pueden aprender todo esto que le estamos comentando con Claudia en, estos, en estas charlas de café que, que tenemos y que, bueno, son tan lindas.
1: ¿Pablo? Decirle a la gente dónde te puedes seguir antes de despedirte. No.
0: Bien, eh, bueno, la, mi Instagram que es Doctor de Caso Pablo, ese es el Instagram donde publico bastante sobre longevidad. Eh, es, es el tema que más me, me interesa en los últimos tiempos, entonces todo Estamos lo que tenga que ver... Los... Ahí, por eso estoy, yo lo, lo estoy <risa> practicando conmigo, con todos mis pacientes, con todos mis familiares, ahí por me pueden seguir amigo, y aprender mucho de longevidad.
1: Con los... A ver, a ver. Con los
0: amigos, obviamente Con los amigos a full Los primeros que ponemos todo en práctica, Claudia Así no que bueno Un placer y lo, lo, lo Pregunten lo que sea Yo en el Instagram suelo eh, estar muy activo Así que los esperamos
1: y, y no se lo pierdan Porque la verdad es que Cada posteo tuyo es una clase Y es maravilloso
0: eso. Bueno, gracias, Claudia Es un placer
1: te mando un beso enorme, te deseo otra vez un excelente año y bueno, eh, vamos a, a generar cosas, vamos a Dale. generar cosas para cuidarnos. Y para muchas
3: gracias a, vos. Poder a
1: todos. Un beso enorme, enorme.
0: Suerte, saludos a la audiencia. Buen año, muchas, Claudia.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Oh, chao. Bueno, ahora que despedimos a, al doctor Pablo de Caso, eh, vamos a escuchar el tema musical Y a la vuelta eh, Entrevistamos a, a Jessica
4: El tiempo enseña nuestro andar Para el que quiere escuchar para quien no deja atrás lo que soñaba, pueden matarte por la piel, expulsarte por la fe, arrancarte de la tierra que abrazabas. Muéstrame tu luz, yo te mostraré mi luz. No ha sido en vano imaginar que el día llegaba. Enseña maestro andar y de tanto caminar me olvidaba de pensar que me esperabas. Oh.
1: ya está Jessy, eh, y bueno, le damos la bienvenida, feliz año a Jessy, y mostranos el libro, mostranos el libro, eh, porque el programa de hoy se llama Propuestas, y quién mejor que vos, que sos para mí como una locomotora que va ahí con todo eh, para, para hablar de propuestas. Contanos ¿Cómo se llama tu libro? ¿Sobre qué escribiste? Yo ya lo leí, digo que tu libro es un estímulo, pero no importa, vamos a compartirlo con la gente.
5: Muy buenas noches, Claudia Muy buenas noches, feliz año antes que nada Bueno, gracias eh, por este espacio Sabés que yo sigo tu programa y me encanta Y es raro estar acá al lado tuyo En vez de escuchándote Como, como siempre lo hacemos del otro lado Así que agradecerte el espacio Y bueno, hablando de propuestas Arranca el año y tal vez eh, Algunas o algunos están pensando En emprender pero tienen dudas eh, O muchas eh, Muchos prejuicios O algunas creencias que tal vez no no terminan de, de cerrar la idea de comenzar a transitar un, un camino de aprendizaje Así lo planteo por lo menos en, en este libro justamente de Emprendedoras 4.0 En la industria cultural y creativa Donde lo que hago es un, una pequeña pincelada eh, Sobre distintas propuestas de emprendedores y emprendedoras Que apuestan a la creatividad, al arte y a la cultura Como medio para emprender y, y algo que me parece que, que destaca y que tiene en común con todos los que compartimos el universo de los emprendedores es esta capacidad de aprendizaje constante y que para desarrollarse, además de innovar y ser creativos, tenemos también que dedicarle tiempo, trabajo, esfuerzo, como cualquier otra actividad, pero un poco más, siendo nosotros responsables también de, del camino que vamos marcando y con quienes nos vamos también vinculando a partir de estos caminos que se van abriendo y que se van vinculando unos con otros. Es muy importante emprender en red, no en soledad, y eso también es otro otro llamado de atención para aquellos que todavía tal vez no, no se decidieron o tienen excusas o siempre buscan la vuelta para no, no arrancar, bueno... Un poco la propuesta del libro, que ya tiene, este va a ser su segundo año, estamos viendo ahí en Editorial Alma Luz justamente la posibilidad de, de una reimpresión. Está funcionando muy bien en el mercado internacional, todo lo que tiene que ver con Colombia, con Ecuador, algo en España también. Eh, así que bueno, tratando también de, de pensar cómo siguen evolucionando en, en el ecosistema emprendedor las mujeres en particular y aquellos que trabajamos dentro de lo que es la economía del conocimiento, que también es un gran tema que no puedo hablar mucho más, pero próximamente vamos a estar compartiendo. ¿Qué
1: es la economía del conocimiento?
5: Todos los servicios basados justamente en el trabajo humano, en el aspecto creativo, técnico y desarrollo a través de plataformas digitales, a través de, la, de internet, de toda la, la sociedad digitalizada de la información eh, aquellos que trabajamos con datos, que trabajamos con software, que trabajamos con distintas industrias blandas que tienen que ver justamente con el proceso de convergencia digital. Dicho de otro modo, que trabajamos online o, o con contenidos digitales o hacemos actividades que forman parte justamente de la economía porque aporta valor básicamente a la producción, al Producto Bruto Interno y cada vez más se va acelerando ese proceso. Por ejemplo, que las industrias, las PYMES 4, las industrias 4.0 o las PYMES tradicionales empiezan a incluir dentro de sus propuestas clásicas de producción, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, la inteligencia artificial, la Big Data el mundo de los software, obviamente, todo lo que tenga mejoras de impacto y, y, bueno, son nuevas maneras de pensar también y nuevas, no tan nuevas ya, pero digamos, en nuestro país empiezan a ser cada vez más notables y crecen cada día mucho más todas la, las propuestas de producción vinculadas a lo digital. Así que, bueno... Eh, en este sentido, los distintos casos que recorre el libro tienen que ver con emprender en digital, concretamente, desde un multimedio hasta una influencer, desde una propuesta de servicio para eh, mujeres que son madres que comparten un espacio de, de coworking, un multimedio temático de nicho, una actividad muy muy específica como la de los productores de seguro que encontraron una forma de hacer móvil sus comunicaciones que recorren todo el país. O sea, son todos ejemplos tan diferentes que en definitiva lo que vemos en común es la el capital simbólico de la creatividad, el valor humano, la técnica, la innovación y las ganas de hacer. Definitivamente creo que eso es lo que marca un poco el pulso de, de quienes emprenden, ¿no?
1: Sí,
5: sí. Y ahora, para terminar porque vos
1: haces como un despliegue que para mí es maravilloso y con, con esta nos transmitís esta onda que nos da ganas de emprender eh, pero yo como psicoanalista me imagino que lo que escucho es quiero pero no me animo, quiero pero me da miedo, y si invierto y pierdo, digo son como las preguntas que a mí me llegan, ¿qué le decís? A las personas que...
5: Bueno, por eso un poco decías, si invertimos la lógica de qué vas a perder O si tenés miedo a dar ese salto y demás Yo creo que si lo tomamos como una prueba de aprendizaje y desarrollo personal Donde además nos podemos divertir También puede ser un proceso co-creativo con otras personas que nos acompañen Por lo menos en los inicios Después vamos desarrollando otras, eh, otras alianzas eh, con, con colegas Pero el arranque es muy importante Tener ganas, como te dije primero Saber que se puede trabajar en red, que podemos tener colegas que nos ayuden, nos apalanquen en el inicio. Tener una buena idea, pero más que la idea en sí misma, tener ganas de llevarla adelante. Y no, no autoengañarnos en ese sentido, decir, bueno, esto no es para mí. Bueno, hay que hacer el análisis. Las variables clásicas de marketing aplican todas. Un buen FODA, una buena cruz de Porter. Algunas, o, o conseguir una auditoría online o presencial con consultoras y consultores que se dedican a esto específicamente. Y para aquellas que, por ejemplo, deciden emprender en el mundo del arte, que es totalmente distinto al resto de, de las actividades eh, productivas, pero bueno, eh, hago una salvedad, encontrarle la vuelta a los tiempos que corren. Esto es el ejemplo muy cortito y, y al pie, el de Matilde Arte, una artista plástica argentina, es una artista emergente, es independiente, se lanzó como artista autogestionada, o sea, decidió ir más allá de, del hobby, de lo que le gusta hacer, sino, bueno, emprender en el camino del arte... Y lo que encontró fue que tal vez en una primera etapa ella quería vender sus obras y lo que logró es generar un montón de soportes diferentes para montar su obra y eso es lo que definitivamente comercializa. Por ejemplo, eh, obras en tazas, remeras, pequeñas miniaturas, pequeñas cajitas, todo digamos intervenido con un concepto de arte naif que ya lo tiene muy trabajado y desarrollado, pero le buscó la vuelta porque, claro, artistas hay muchísimas, y no todas viven del arte y no todas tal vez tengan como meta llevar la obra en, en diferentes soportes sino mantenerlo en su en su original en su lienzo en, en el formato que elijan y bueno, logró, encontró de esa manera digamos, emprender en el mundo del arte le está yendo muy bien, comercializa mucho por por Instagram, por ejemplo, ahora está armando una, una tienda de e-commerce, o sea logró escalar el crecimiento de su negocio de arte digital en este caso, y está, bueno viajando por distintas partes del mundo comercializando sus obras, ahora en este momento está en Tulum, por ejemplo, llevó una serie de pequeñas eh, cajitas de cerámica, todas intervenidas de manera artesanal, bueno, estaba pintando ahí en la playa y demás, digo, estaba soñando con viajar, con compartir su arte y no se quedó ahí. Arriesgó, a, a, incluso le podría haber ido mal, digamos, no, pero arriesgó a mostrar su obra en otros soportes y hoy está viajando y comercializando obra de otra manera. Esos son ejemplos muy concretos de que arrancamos con, una peque con un pequeño paso y lo vamos haciendo de manera progresiva y aprendiendo de los errores, porque si no tenemos errores no podemos evolucionar. Entonces es parte del aprendizaje y del emprendedor eh, trastabillar y, y reconfigurar constantemente como parte de la gimnasia, ¿no? Bueno, dos cosas, Jessy. Primero,
1: muchísimas gracias. Y después ya a Matilda la vamos a tener en algún programa, porque el psicoanálisis con pinceladas de arte no se va a perder eso. Obvio. Y me gustaría ponerlas a las dos. A, Mati a Matilda y a vos a,
5: eh, <risa> bueno, eh,
1: Te mando un beso enorme ¿Dónde te puede seguir la
5: gente Que quiere comprar tu libro? ¿Dónde lo puede comprar? En las plataformas de editorialalmaluz.com.ar Si no, entran a mi página web también jessicabernardú.com.ar. Y lo más fácil es a través del Instagram personal, de la editorial, de la radio, o el mío, que es Jessica Bernardú, me contactan por el inbox les pasamos el link y listo. Es muy fácil. Y obvio, si no, todas las, las librerías del, del país, Cuspi, de Jenny, Hernández, bueno, está la distribución en, en diferentes puntos de, de venta. Así que disponible está, es cuestión de, de coordinar. Bueno, eh, te mando un beso enorme. Muchísimas gracias. Y
1: a la gente que se anime, ¿no? Animarse mí. a dar el
5: primer paso Y a divertirse en el camino también
1: Bien, un beso enorme Muchas gracias Gracias a vos, Gracias vos. Por, este, por este conocimiento que nos compartiste Muchísimas gracias Como siempre, es un placer tenerla Es un placer gracias hablar con vos. ella En este momento Mientras habla, nos va Nos, nos da <risas> ganas de emprender algo Algo, hagamos algo eh, Bueno eh, les quiero hablar, aparte de las charlas de café, eh, digo, en este tiempo en donde a la gente le cuestan muchas cosas y hay gente que la está pasando muy mal, eh, aparecen estas frases como, nunca me sale nada. Digo, ¿y por qué traigo esto en el marco de las propuestas? Porque a veces las personas nos hacemos trampas. Y cuando nos hacemos trampas, nos enfocamos en lo que no va bien. Pero dejamos de ver. Nos ocultamos. Nos escondemos a nosotros mismos todo lo que nos va bien. Reducimos nuestra mirada a una parte y tomamos esa parte como si fuera el todo. Entonces, desde ahí... Por supuesto que si yo enfoco la mirada en un solo aspecto y ese aspecto no funciona, ese aspecto lo voy a nombrar como nada me va bien. La verdad, hacer de eso un estilo de vida me parece que es cuartarse muchas posibilidades, atarse las manos. La verdad es que es muy probable que a veces el entorno no es propicio, que el medio externo no es propicio, que a veces nos equivocamos, las cosas no nos salen bien, pensamos que algo va a ir bien y hay que corregirla, ajustarla, acomodarla. Pero no podemos reducir frente a determinada situación que por ahí nos cuesta, que nos sentimos que, que, que vamos eh, muy cargados, no podemos reducir eso a todo. No lo podemos hacer pasar por un todo. Porque ahí nos estamos complicando. Y ahí nos estamos hundiendo nosotros. Creo que seguramente en los balances del año uno se queda con eso que nos salió, con la tristeza que le tocó vivir, con el duelo que por ahí no tenemos resuelto, sobre todo en años tan difíciles de pandemia, donde... La gente atravesó por distintos tipos de duelos, desde pérdidas de personas queridas, desde lugares que, que, bueno, uno a veces duela expectativas, y esto también es un tema, porque la expectativa nos lleva a una ansiedad, y la expectativa es muy buena, pero a veces convertimos la expectativa en una frustración y nos frustramos por lo que nunca fue, y tampoco es, tampoco ese es el medio de vida la expectativa tiene que ser una expectativa pero cuando la expectativa se convierte en una expectativa ansiosa y en una ansiedad desbordada ahí estamos complicados y eso lo tenemos que reconocer como nuestra parte no con lo que nos sale con lo que esperamos demasiado porque lo idealizamos y sí, existe la posibilidad de que nos salga y no salió entonces corregimos y arrancamos por otro lado. Pero les quiero contar a, a los oyentes eh, que estoy muy contenta de pertenecer a este medio, a la Radio Trentopic, porque me siento, sí, me siento totalmente alineada con este equipo de gente que es maravillosa y que la verdad es que yo conocía a dos o tres, porque yo empecé en la pandemia, y bueno, eh, los que conocía ya me daban una muestra exacta de cómo era la gente que forma la comunidad trentópica Pero realmente es sentirse acompañado, es sentirse que verdaderamente lo que digo en el programa, hacemos lo que podemos con lo que hay, y nunca dejamos de hacer. Y si no es por acá, buscamos la manera, eh, y si nos caemos tratamos de levantarnos y si nos cuesta levantarnos seguimos como podemos pero siempre seguimos nos cortaron la luz nos... y seguimos y seguimos y el programa está acá porque nos comprometemos con ustedes pero también nos comprometemos mucho con nosotros porque sentimos ese impulso vital que nos lleva hacia adelante y que nada puede ser lo suficientemente fuerte para detenernos. Por ahí hacemos pausas. Sí, estamos dolidos, estamos agotados, estamos vencidos, pero no lo estamos. Ponemos otra posición y seguimos avanzando. Así que en este programa que va a ser la despedida del 2021, y es el, como la despedida del primero del 2022, le quiero agradecer muchísimo a esta comunidad por darme un lugar en, en, su, en su programación y por darme un lugar importante para resolver todo lo que resolvemos. Así que inmensamente agradecida a Radio Tren Topic, a Jessica, a Gonza, a la gente que, que forma la comunidad, a Barbies, que me, que me ha hecho un montón de, de, de podcasts y, y que me ha dado lugares. Eh, a Ioni, a todos, así que la verdad es que hay gente que, que, se, que, que necesita muchas cosas para ser feliz, la verdad es que para mí la felicidad se construye en el día a día, y que salga bien un programa, cuando vemos que hay, pro, que hay dificultades y que... Eh, nos acompañamos uno con otro para resolver una situación eso a mí me da felicidad porque a mí me enamoran los gestos y yo en ustedes encontré muchos gestos así que inmensamente agradecida por tener este lugar quiero seguir con mis agradecimientos a la gente que me acompaña y me acompañó en este sueño eh, Sonia Rolón mis columnistas que ponen siempre lo mejor para seguir adelante, y a veces la están pasando mal, porque digo, la vida a veces nos convoca a situaciones difíciles, digo Rivas, la Vivi Pérez, Flor Regina, toda la gente que se sumó a hacer una columna y que le pone onda, eh, André Toledo, que me manda esas pinturas maravillosas, eh, de la otra parte del mundo porque ella está en España y, y hacemos cosas y nos conectamos a todos mis invitados a todos ustedes que me acompañan en este sueño maravilloso que para mí fue convertir la radio en un aula bueno, feliz eh, de concretar este sueño feliz de sentirme tan bien acompañada bueno, les deseo un 2022 maravilloso pero también bajando un poco la expectativa que sea lo mejor que podamos hacer, que nos comprometamos, que tratemos de, de ver que si todo nos está costando bastante, bueno, busquemos la manera de aliviarnos, pero no dejemos de hacer, porque los proyectos nos conectan con la vida y nuestra vida tiene que ser vivida y no gastada. Eso depende absolutamente de nosotros, de ninguna otra persona. Así que, eh, bueno, eh, la felicidad para mí es esto, es compartir estos momentos y también eh, agradecer, agradecer porque me parece que no es lo mismo encontrarse en un buen momento que en un mal momento. Y también las diferencias, las diferencias positivas las construimos nosotros. No las podemos dejar en las manos del otro. Eh, bueno, esto ha sido todo por hoy. Mil, mil gracias por acompañarme. Nos vemos el 2 de marzo. Eh, guárdenme el lugar porque vuelvo. Eh, beso enorme, los adoro. Así que eh, les deseo lo mejor. Hasta el próximo programa, que será el miércoles 2 de marzo a las 21 por Radio Tren Topic. Volvemos con más psicoanálisis con pinceladas de arte. Beso enorme!
4: No hay nada
2: más costoso que la estupidez y la locura. Psicoanálisis con pinceladas de arte te espera el próximo programa para seguir construyendo con la escucha y la palabra.
1: Para prevenir el coronavirus es importante ventilar a diario todos los ambientes de tu casa. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida